0: Olá, seja bem-vindo ao AçaíCast, o podcast mais Faidégua de Belém. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, muito importante e relevante na atualidade, que é o tema ansiedade e depressão. E vamos falar sobre as diferenças, fatores sociais que fomentam nessa condição clínica e como combater. Primeiramente, eu gostaria de chamar a minha amiga Sofia Batista para falar sobre ansiedade e, posteriormente, a minha amiga Marília Morena para falar sobre depressão para entendermos as diferenças entre essas duas patologias mentais que por muitas das vezes são confundidas pela população como sendo as mesmas doenças.
1: Como o Felipe citou, eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, que nada mais é do que um transtorno psicológico marcado pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater do presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem motivo aparente. E agora, eu gostaria de convidar a minha amiga Marília para falar sobre depressão e assim ficarem evidentes as diferenças entre essas doenças. Isso mesmo, Sofia. Bom, a depressão ela é um transtorno mental
2: caracterizado por tristeza profunda que ela persiste na vida do indivíduo e causa uma aversão à atividade. Ela pode afetar os pensamentos, comportamentos, sentimentos e o bem-estar de uma pessoa. Essa pessoa ela pode perder o interesse em atividades que antes eram prazerosas, podendo perder o apetite ou comer demais, apresentando problemas de concentração, dificuldade para lembrar de detalhes ou tomar decisões podendo até mesmo cometer ou tentar o suicídio. Em suma, sabe-se que tanto o transtorno de ansiedade quanto a depressão paralisam o indivíduo. Porém, a maior diferença entre as duas doenças é que a ansiedade atua pelo medo e angústia das situações futuras e a depressão pela baixa do interesse e energia que o indivíduo tem pelas coisas e pelas pessoas.
0: E, cara, é bem importante saber disso, porque, como eu já citei lá no começo, grande parcela da população desconhece a diferença entre essas duas doenças. Em vista disso, eu gostaria de falar agora sobre os fatores que fomentam nessa condição clínica, no caso, os fatores sociais. Mas para entender esses fatores sociais, eu gostaria de introduzir na conversa o conceito da alma tripartite proposta pelo filósofo grego Platão. E o que seria esse conceito? Para Platão, a alma é dividida em três partes. A parte conscupiscente, a parte irracível e a parte racional na qual a parte conscupiscente seria a parte que é caracterizada pelas nossas sensações, a parte irracível seria a parte que nos diz as emoções, e a parte racional seria a parte que, pelo nome já é bem intuitiva, nos diz respeito à lógica, à razão, e que para Platão, cada pessoa tem uma afinidade maior por uma dessas três partes o que caminha de mãos dadas com o conceito de justiça, Porque segundo esse filósofo, a justiça de uma pessoa seria ela exercer uma atividade na pós grega na qual se assemelhasse com a sua aptidão natural, dentre as três partes da alma. Por exemplo, para ele, as pessoas que se identificavam mais com a parte irracível deveriam ser as guardiãs da pódia grega, e que a podes grega ideal seria aquela que selecionasse os melhores dentro das três apetidões naturais para realizar um determinado ofício. Bom, e como eu quero relacionar isso com as patologias mentais na atualidade? Para mim, uma pessoa que não desenvolve suas seus apetidões naturais, claro que não necessariamente todas as pessoas, mas algumas, podem vir a desenvolver esses transtornos psicológicos. Um exemplo é que a maioria das instituições de ensino brasileiras, não todas, visam apenas passar o conteúdo programado para seus alunos, não dando importância ao desenvolvimento de suas aptidões naturais, se tornando assim instituições conteudistas. O que submete muitos alunos a estudarem em matérias nas quais eles não se identificam. Claro que estudar outras matérias é essencial, é fundamental para, os, para que os alunos desenvolvam um repertório sociocultural e uma visão de mundo, e ainda mais, desenvolver um senso crítico. Mas é realmente necessário colocar, por exemplo, um aluno que se identifique mais com a área de humanas e um aluno que se identifique mais com a área de exatas para estudar o mesmo conteúdo, por exemplo, conteúdo de matemática, no mesmo aprofundamento? Bom, para mim não, né? Mas você aí que está ouvindo deve estar se perguntando Mas o que isso tem a ver com as patologias mentais? Bom, eu vou dar o exemplo de dois alunos O João e o Luiz E vamos supor que o João queira um curso da área de exatas Como engenharia, por exemplo E o Luiz queira fazer um curso da área de humanas Como o de letras De início a gente já pode pressupor que o Luiz não vai ter Tanta afinidade com a área de exatas Com as matérias da área de exatas como matemática, física e química quanto o João, que já quer um curso dessa área. Então, vamos supor que sejam um alunos do convênio, que já são submetidos diariamente a uma pressão familiar para passar no vestibular que vai ser realizado ao final do ano. E aí colocamos esses dois alunos numa sala, na qual está tendo aula de matemática, e a gente vai poder perceber sim, já que no vestibular nacional, que no caso é o Enem, a área de matemática é uma área muito importante na pontuação. E aí a gente pode perceber que o Luiz vai se ver em uma situação ruim, porque ele não tem afinidade com aquela área, e o João não, já vai se ver numa uma situação mais estável. E isso, porque o seguinte pode trazer prejuízos psicológicos do Luiz, já que ele está vendo que ele não está progredindo numa matéria. E eu acho, na minha opinião, que isso não é necessário, principalmente na questão psicológica, já que isso pode desenvolver problemas mentais a longo prazo. De mesmo modo, pode acontecer no ambiente trabalhista, no qual um profissional que não se identifica com o trabalho que ele realiza, pode vir desenvolver esses transtornos também, pois o único dia realmente feliz que ele vai ter na semana dele vai ser na sexta-feira, às 18 horas, no qual ele vai sair do trabalho. desse modo, ele não vai estar exercendo a sua aptidão natural, o que, lhe traia, o que lá na frente lhe traria o que Aristóteles, discípulo de Patrão, chamaria de eudaimonia, que é a felicidade. E agora eu gostaria de repassar para a minha amiga Marília, que vai falar sobre as formas de tratamento dessas doenças psicológicas.
2: Os estudos sobre as formas de tratamento da depressão e da ansiedade têm evoluído cada vez mais. A base do tratamento da depressão inclui medicamentos antidepressivos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Cada vez mais as pesquisas sugerem que esses tratamentos podem normalizar alterações cerebrais associadas à depressão. Dentre os tratamentos podemos citar a psicoeducação, fototerapia, terapia familiar ou até mesmo a terapia comportamental. Já quando se trata da ansiedade, existe o autotratamento, que vem da atividade física, dieta saudável, sono regular e exercícios. Esses hábitos podem ajudar a reduzir a ansiedade. Porém, há casos que é necessário a assistência médica, e é sempre recomendável que o quanto antes esses transtornos psicológicos sejam tratados, melhor. Sabemos que há formas de tratamento, mas será que há como prevenir a ansiedade e a depressão? Sim, é
3: possível prevenir ambas as doenças praticando hábitos saudáveis, como meditação, exercícios físicos e dieta balanceada. Conversar com pessoas queridas ajuda a aliviar o estresse do dia a dia e afasta pensamentos obsessivos, fóbicos e hipocondríacos, que podem levar a um quadro de transtorno de ansiedade e depressão. É claro que o ideal é sempre o acompanhamento de um profissional para a identificação e tratamento de ambas as patologias. É. Mas podemos elencar aqui algumas dicas simples e saudáveis para evitar que elas apareçam. Dica 1. Um, praticar atividades físicas. Atividade física libera hormônios que causam sensação de bem-estar, além de ser essencial para a saúde mental como um todo. Dica 2. Cuidar da higiene do sono. Respeite a necessidade do seu corpo. Dorme o suficiente para encarar as tarefas do dia a dia. A falta de sono regular pode causar, além de depressão e ansiedade, acidentes de trânsito, variação do humor, queda do rendimento no trabalho e outros. Dica 3. Alimente-se bem. Uma dieta balanceada nos prover os nutrientes necessários para manter o bem-estar, qualidade de vida e imunidade. Dica 4 Conversar Converse com pessoas queridas. Freud dizia que, abre aspas, falar é a própria terapia, fecha aspas. E é mesmo. Ao conversar sobre assuntos estressantes, chegamos a conclusões mais sólidas e ouvimos opiniões diferentes. Dica 5 Faça o que te dá prazer. Engaje-se em atividades lúdicas para, abrir aspas, distrair a cabeça, feche aspas. Assista uma série ou filme. Brinque com seus filhos. Faça um curso online ou monte um quebra-cabeças. Dica 6. Evite pensamentos negativos. Talvez, dos hábitos que prejudiquem sua saúde mental, esse seja o mais difícil de se colocar em prática. Afinal, é difícil ter controle da nossa mente. Mas tente desviar os pensamentos ruins, incluindo no lugar uma ação positiva, treino, meditação ou estudo. Caso você precise de uma forcinha extra, vale procurar um médico de confiança ou nutricionista para fazer um check-up e validar se todas as vitaminas e minerais estão em dia. A família também tem um papel muito importante nisso. E é sobre isso que a minha amiga Sofia vai falar.
1: Isso mesmo, Glaube. A família... Ela é uma peça fundamental no tratamento da depressão, pois é a família que leva a pessoa ao profissional de saúde e é a que motiva a não abandonar o tratamento. A família de início deve se informar sobre depressão e ansiedade, pois como já dito, ambas não são a mesma patologia. Além disso, as pessoas que acompanham a família devem ser bem ouvintes para sentar e escutar a pessoa com tais doenças. O oferecimento da ajuda ativa passa segurança e faz com que a pessoa saiba com quem contar. Existem várias formas de ajudar pessoas com depressão e ansiedade. Também é válido salientar que o Setembro Amarelo é uma campanha criada visando informar as pessoas sobre o suicídio. Uma prática normalmente motivada pela depressão. Bom galera, o AçaiCast termina por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio.